0: Официально могу представиться к вам, я теперь Артём, отец Веры, слава Богу. И, э, девочка родилась здоровенькая, крепленькая, сильная. И Марина, Марина, дом, Марина, большой привет, детки, большой привет тебе, слава Богу. И Марина кормит Веру дома, а мы... Кормим Веру здесь с вами. Слава Богу. И теперь, конечно, связано из-за из 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 того, что девочку зовут Вера. Много очень шутить можно. И дома шутить, и с друзьями. Ну, ладно. Слава Богу. Слава Богу. Теперь официально живу в доме Веры. Дом, в котором живет Вера. Слава Богу. И я верю, что угодил Богу, потому что ему можно угодить только Верой. Все, у, у меня есть Вера. Я Богу угодил. Слава, Слава Богу. Аминь. Слава Богу. Поэтому вам сегодня проповедует Отец Веры, почти Авраам, Артем. Артем, Артем, Отец Веры. Слава, слава Богу. Но, но на самом деле, конечно же, э, почему я назвал это послание «Послеродовые откровения», потому что важно понимать, что Бог говорит к нам в образах. Он посылает свое слово, но его слово, оно заключает в себе образ. То есть мы, ну, мы думаем образами. Евреям первая глава написана так, что Бог много, ну, многократно и многообразно говорил к нам. Последнее время говорил во Христе Иисусе. То есть другими словами, когда Бог говорит нашу жизнь, мы получаем образ. Да? Мы не просто внутри нашего э, сердца там вдруг э, пишется там -а «С-П-А-С-Е-Н» «Спасен». Нет. Но мы начинаем переживать какие-то определенные вещи, мы начинаем видеть внутри нашего сердца какие-то вещи, мы начинаем видеть определенные образы. И, и, или, допустим, когда Иисус проповедует Нагорную проповедь, и Он говорит, э, посмотрите на птиц полевых, они не сеют, не жнут, но Отец Небесный питает их, посмотрите на лилии. Да? Отец Небесный одевает их наипаче, чем он одевал э -э Соломона. То есть что делает Иисус? Иисус не просто проповедует, он рисует определенный образ. И иногда важно, слышите, иногда важно просто выйти и посмотреть, посмотреть на птичек. И в этот момент думать о том, о чем говорил Иисус. Или посмотреть на лилию. И подумать о том, о чем говорил Иисус. Так вы получаете не просто знание, а понимание. Это шаг от знания к пониманию. То есть, другими словами, вы получаете образ. То, что Бог хотел вам сказать. Это очень заметно в сегодняшнее время, когда мы с вами живем. Если вы когда-нибудь смотрели какой-то из прямых эфиров, есть рассинхронизация иногда, когда звук опаздывает за видео. Вы смотрите, на картинке происходит одно, да, но звук э, уже опаздывает, ну, звук опаздывает. И ты смотришь на картинку, вроде все смеются, а почему смеются, непонятно. И уже потом, когда звук доходит, ты понимаешь шутку и понимаешь, почему все смеются. Так же самое, когда ну, слышимое слово синхронизируется с видимым, аудио с видео вместе синхронизируется, мы начинаем видеть определенную или порную картину. И если вы заметили, когда Иисус проповедовал, Он проповедовал в притчах. Аминь. Чтобы люди не просто получали знания, чтобы они получали откровения, чтобы они делали этот шаг от знания к пониманию, чтобы они могли видеть внутри себя, как все это устроено. Аминь? Слава Богу! И Библия полна примерами. В Библии очень большое количество примеров, связанных именно с рождением с ребенком, воспитанием ребенком. Бог говорит, что Он отец моего дети – для чего? Для того, чтобы провести аналогию. Для того, чтобы мы не просто знали, что Царствие Божие есть, но чтобы мы в буквальном смысле могли видеть, как Царствие Божие работает. Видя видимое, мы начинаем понимать, как работает тот или иной принцип. Аминь. Когда вы смотрите на птиц, которые не сеют, не жнут, но Отец Небесный питает их, когда вы смотрите на цветок, который расцветает, и никто рядышком не стоит, и ему не приделывают эти лепесточки, вы понимаете, что за кулисами этого видимого мира есть Бог, который заботится? Аминь? И Иисус проповедуя говорит дальше, так же и само. Послушайте, не заботьтесь и не говорите, что вам есть и что пить, потому что Отец Небесный знает, в чем вы имеете нужду. И для меня это очень яркая картина, что посреди того мира, где я живу, за кулисами всего этого мира, есть Бог, который заботится обо мне, на которого я могу положиться, которому я могу доверять, которому я могу приходить, который знает, в чем я нуждаюсь, который знает, что происходит в моем сердце, который не безразличен к моим нуждам, вызовам или проблемам. Аминь? И таким образом мы получаем общую картину и понимаем, как устроено Царство Божие. И мы тем самым получаем веру. Вера – это что? Уверенность в невидимом. То есть мы получаем веру, уверенность в невидимом, веру в Бога, которого, возможно, не видят наши глаза, но мы внутренними глазами, глазами нашего сердца начинаем его видеть. Аминь? Аминь. Слава Богу. И Библия полна примерами о рождении. Допустим, наше спасение да, – это рождение свыше. Там написано о том, что мы стали детьми Божьими. Павел пишет, что я вскормил вас молоком, вам нужна была твердая пища, я вскормил вас. То есть огромное количество примеров, связанных именно с рождением ребенка, с теми естественными примерами, которые мы переживаем в нашей жизни для того, чтобы мы могли видеть и понимать, как Царство Божье устроено. Аминь. И иметь с вами веру. А так как на этой неделе все крутилось вокруг родов, родомов и, и, и рождений этого драгоценного Божьего человека, то сегодня это послание называется Послеродовые откровения. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. И первое местописание, и я считаю его одном из ключевых местописаний во всем Библии, Петр пишет, что мы были рождены с вами от нетленного семени Слова Божьего. Первое Петра. Первая глава, 22 стиха. «Послушанием истине через духов, очистив души ваши к нелицеприятному братолюбию, постоянно любите друг другу от чистого сердца, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего век. Когда мы с вами услышали об Иисусе, когда мы с вами э, узнали о том, что в нашей жизни есть Бог и есть Спаситель, когда мы с вами услышали благую весть, мы с вами э, приняли Его своим Господом и Спасителем и были рождены свыше. И в Библии описывается, через прообраз семени, зачатия ребенка, рождения ребенка, через эти прообразы описывается, как эта вера работает в нашей жизни. Если вы помните, в Римлянам апостол Павел пишет, что Евангелие – это сила Божья к спасению. Да? Для того, чтобы человек мог быть спасен, он должен услышать Евангелие, благую весть. То есть, другими словами, вот это вот нетленное семя Слова Божьего, которое попадает в сердце человека, человек должен услышать его. Да? И именно в этом семени есть сила. Урожай заключен именно в семени. Сила спасти человека находится именно в семени. В Римлянам 10 глава написано о том, что это семя попадает в наше сердце. Вера, она приходит от слышания и слышания и слышания Слова Божьего. То есть другими словами, слышите, вот это нетленное семя Слова Божьего попадает прямо в наше сердце. И там начинается наша вера. Вера не рождается в нашей голове. В голове рождается или умственное согласие, или знание, или другие вещи. Но именно в нашем сердце эта семечка, нетленное семя, Слово Божьего попадает внутрь нашего сердца. И там зарождается вера. И она появляется на свет, становится живой. Апостол Иаков пишет, что говорит, вера без дела, она мертва. Или другими словами, наша вера рождается, появляется на свет, проявляется с соответствующим действием. В Римлянам 10 главе написано, всякие, что если человек он верует к праведности, потом он исповедует к спасению. Или другими словами, вера для спасения она была зачата в нашем сердце. И наше спасение, оно как бы было рождено через то, что мы признали Иисуса своим Господом и Спасителем. Слава Богу! Почему? Потому что все эти принципы, слышите, так, ну, когда вы ухватитесь за эти принципы, вы можете получить любое чудо от Бога, любое обетование от Бога, которое есть в Писании. Речь идет не только об, о, о, о спасении, но и о исцелении, восстановлении, мир, победе над депрессией, сверхъестественное обеспечение, какое бы обетование вы ни нуждались, все это в нетленном семени Слова Божьего. Луки 8 глава. Если вы помните, мы часто рассказываем эту историю, особенно на служениях исцеления. Луки 8 глава. Женщина, страдающая кровотечением. И там написано, что она 12 лет страдала кровотечением. Помните эту историю, да? Она истощила все свое имение на докторов, на врачей, но ничего из того, что могли предложить люди, ей не помогло. И там написано, она услышала об Иисусе. Семя, ну, так же самое, как семечко спасения попадает в сердце Так же самое, семя исцеления, семя процветания Семя сверхъестественной победы Оно попадает в глубину вашего сердца Она услышала Слушайте, Там не написано, что она слышала Она услышала Иногда, когда ты обращаешься к детям И ты видишь, что их глаза бегают тебе мне нужно у них перезвонить Ну, переспросить Ты меня услышал? Не важно то, что ты говоришь. Важно, услышал тебя ребенок или не услышал. И если ты видишь, что у него в одно ухо влетает, в другое вылетает, тебе нужно остановить этот, этот процесс и спросить, ты меня услышал? Так вот, посреди всех этих движений, которые были в, же, в жизни этой женщины, посреди леса разочарований, давления, вызовов, возможно, какой-то физической боли, посреди всех, всех этих сомнений она услышала. То есть она как бы ухватилась верой. Марка, 11 глава, 23-24 стих, один из переводов говорит так, что когда вы просите чего-то у Бога, верьте, что вы получили, и тогда будет вам. Это как бы, ну, как, так же само, как происходит зачатие ребенка, это семечка, она попадает, и ребенок зачат. почему я об этом говорю? Потому что иногда люди, они пытаются повторить форму. Но здесь вопрос не в форме. Вопрос в том, чтобы для того, чтобы ребенок родился, вначале он должен быть внутри. Только потом он появится снаружи. То же самое с верой. Вера 11, Евреям 11 глава, 1 стих, там написано, что вера есть. Нет, вопрос не в форме, вопрос не в внешних факторах, вопрос в том, что происходит внутри твоего сердца. Если это обетование есть внутри тебя, обязательно настанет тот день, когда он проявится снаружи. Иногда, когда, ну, детки наши иногда балуются, знаете, они засовывают подушку под э, футболку и говорят, папа, смотри, я беременный, папа, смотри. И то же самое иногда делают люди, они пытаются повторить форму. Но ведь вы понимаете, что человек с подушкой не родит ребенка, он родит подушку. Поэтому тебе важно, важно осознавать, помните, исследуйте сами себя, верили вы. Важно понимать, что находится внутри твоего сердца. И, может, ну, и, и важно то, что ты говоришь, и важно то, что ты делаешь. Но то, что ты говоришь, и то, что ты делаешь, форма или внешние какие-то вещи, должны быть э, последствиями того или результатом того, что происходит внутри тебя. И вот этот очень важный принцип в вере. Вначале оно должно быть внутри. Только потом оно проявится снаружи. Сердцем верует к праведности. Устами исповедуют к спасению. Аминь. Эта женщина, она услышала об Иисусе. И что происходит дальше? И она дальше начала говорить сама в себе. Помните? Там так написано, «Ибо она начала говорить сама в себе, если только прикоснусь к краю его одежды, я выздоровею». Что она продолжала делать? Она, вот, это, вот То, что родилось внутри нее, обетование, надежда, уверенность или вера, которые родились внутри нее, она начала это хранить и вскармливать. Она говорила сама в себе. Она говорила сама в себе. Она говорила сама в себе. Иногда люди, они пытаются, ну, только услышали, сразу родить. Но, но, но смотрите, что говорит автор послания к евреям. 10 глава, 35, 35 стиха. «Итак, не оставляйте упования вашего». Она услышала, и она начала говорить сама в себе. «Итак, не оставляйте упования вашему, которому предстоит великое воздаяние». Терпение нужно вам, чтобы исполнить волю Божью, получить обещанное. И вот что такое терпение. Терпение, ну не просто когда ты стиснув зубы, терпишь давление там, или еще что-то. Терпение можно, сравниться с процессом, можно сравнить с процессом беременности. Беременная женщина, она, ну, внутри у нее уже есть ребенок. Его еще не видно. Но он есть. Так же самое, когда внутри вас поднялась вера в какое-то из божьих обетований, возможно, вы еще не видите его проявление, но вы не абортируете эту веру, вы не выбрасываете веру, вы не отказываетесь, ваша жизнь начинает изменяться в соответствии с этим обетованием. Подобно тому, как ребенок рождет все в животике у мамы, и все в ее жизни начинает меняться, ее жизнь начинает перестраиваться, она начинает ходить по-другому, говорить по-другому, двигаться по-другому. Вся ее жизнь подстраивается к тому, чтобы ребенок был рожден. Так же самое, когда мы, слышим обетование Божье, аминь, начинаем говорить по-другому, начинаем жить по-другому, двигаться по-другому так, как будто бы то, что мы не видим, уже стало реальностью. Разве это не вера? Разве не об этом учит нас Иисус? Разве не об этом, пишет автор послания к евреям, он говорит, вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Слава Богу, Иисус учит своих учеников, и он говорит так, что верьте, что получили и будет вам. Терпение ⁇ это не значит, что мы ждем, когда это произойдет. Терпение ⁇ это подобно тому, когда мы взращиваем то, что находится внутри нас. Аминь? Возможно, этого еще не видно, но это уже есть. Аминь. Возможно, этого еще вы не можете это почувствовать. Я не могу вам этого доказать. Но оно уже есть у меня. Поэтому я веду себя так, как будто бы оно у меня есть. Я говорю так, как будто бы оно и есть. Я вижу себя так, как будто бы оно у меня есть. Терпение нужно вам, чтобы получить обещанное. И эта женщина с кровотечением, там написано, что она говорила сама в себе. Мы, к сожалению, не знаем, сколько занял этот процесс. Это мог быть одна минута, а может быть и целый год. Там не написано, сколько она говорила сама в себе. Но в определенный момент пришел этот час X, час пик, когда она прикоснулась к краю одежды Иисуса и была сверхъестественным образом исцелена. То, что я понял, наличным опытом ничто не остановит беременную женщину, которая рожает. Послушайте, ну вот тут важ, 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 важную вещь я хотел с вами поделиться. Это Галатам 3 глава с 5 стиха. Смотрите, подающий вам духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона это производит, или через наставление вере. Смотрите, смотрите, ну, Господь, помоги мне сказать это правильно. Когда вы получили Божье обетование, и вы ухватились за Божье Слово, не пытайтесь своими силами родить его прежде времени. То, на чем фокусируется женщина, которая забеременела, она фокусируется на том, чтобы кормить или взрастить ребенка внутри себя. Здесь апостол Павел пишет Галатам, чудо вы получили, потому что вы были сфокусированы на наставлении веры. Женщина, которая ходит, желает родить здорового ребеночка, она фокусируется на том, чтобы вести правильный образ жизни, правильно питаться и все остальные вещи. Она знает, что в определенный момент придет час икс, и она ни, ни за что не пропустит этого момента. Аминь. Ваше чудо. И в языке Бог пишет, он говорит, ты верно видишь. Я бодрствую над своим словом, чтобы оно скоро испор... исполнилось. Вопрос в том, для того, чтобы это обетование осуществилось, Богу нужна или необходима наша вера. Поэтому вместо того, чтобы откидывать и говорить, все это не работает, вместо того, чтобы сказать, нет, это обетование не от меня показалось, подумал, было напрасно. Нет, вместо этого мы с вами можем наставлять себя в вере, кормить свою веру, и в определенный день это чудо будет явлено. Аминь. Так же самое, как эта женщина, она сделала этот определенный шаг, и этот шаг был вот в чем. Ее вера перешла из состояния ожидания, из определения жду в определение беру. Если мы почитаем эту историю, она подошла сзади к Иисусу и буквально взяла свое исцеление. Она не просила Иисуса, чтобы он ее исцелил. Ее вера пошла, стала активной. Она подошла и взяла свое чудо от Господа. Аминь? Слава Богу! Слава Богу! Все, что Бог пообещал, всякое обетование, которое есть внутри вашего сердца. Бог, который дает жизнь этому семени, он его не забирает. И все, на что откликнулось ваше сердце, и всякое обетование, которое есть внутри вашего сердца, Бог работает над этим. Аминь. И мы можем, как вот как беременные женщины, наверное, не заботиться об этом ребенке, так же самое мы можем заботиться. Аминь. Чтобы в нашем сердце была вера и ожидание, и, 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 и дерзновение, и, и решительность от Господа, чтобы получить это чудо. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Бог большой Бог. Бог чудесный Бог. Для Него нет ничего невозможного. Аминь. Слава Богу! Слава Богу! Перед тем, как это появится снаружи, это должно быть внутри вас. Вера, которая есть внутри вашего сердца, она реализуется через то, что вы говорите. Когда вы поступаете поверьте, то, что вы говорите, вверх. И все, что Бог пообещал на всякое обетование, всякое обетование Боже, Он сказал да и аминь. И, конечно же, самое большое чудо, которое человек переживает в своей жизни, самое большое чудо, которое человек может пережить в своей жизни, это рождение свыше. Большего чуда вы никогда в жизни не переживете. Это самое большое чудо в жизни человека. Вы были рождены свыше. Аминь? Это удивительный момент, когда человек переходит от вечной Смерти в вечную жизнь. И когда мы читаем Евангелие от Иоанна третью главу, там Иисус проповедует Никодиму. Никодим был один из учителей закона того времени. И он говорит такие слова. Он говорит, Никодим, тебе нужно родиться свыше. И он опять проводит эту аналогию, говорит, что спасение, то, когда мы спасаемся, можно чем-то определенным сравнить с рождением ребенка. И он говорит, что рожденное от плоти есть плоть, но рожденное от Духа есть Дух. И вот как это открылось мне, то, как я увидел. Когда человек рождается свыше, он становится новым творением, Бог возрождает его Дух. Слышите? Это подобно рождению ребенка. Вот он только появляется на свет. Во втором послании к Коринфянам в 5 главе, 17 стихе там написано. «И так, кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. И вот тот ребенок, он рождается, он э, появляется на свет, э, и, и для него все новое. Все старое прошло. То, что было в утробе матери, уже ну, не работает. Ему необходимо заново адаптироваться и выживать в этом мире. Ему нужно перестраиваться. То, как он питается. Раньше это было питание через пуповину. Теперь ему необходимо через ротик получать питание. Ему нужно начинать дышать своими легкими. Ему нужно научиться ходить. Ему нужно оперировать в этом мире. В определенный момент открываются и фокусируются его глаза. И он первый раз начинает видеть. Со временем он начинает видеть ясно. Он научится жить здесь, в этом мире. Спустя какое-то время он уже будет ходить, потом бегать, потом ездить на велосипеде велосипеде, потом покорять какие-то высоты, потом у него у самого появятся дети. Но но, 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 но все старое, то, что было в утробе матери, слышите, это прошло. Теперь для него все новое. И если ребенок не переадаптируется, он не выживет. Понимаете, да? То есть он не пуповина уже перерезана, он не может подобным образом получать питание. Ему нужно осознавать и понимать, кем он стал. Так же самое, рожденное Духа есть Дух. Когда мы рождаемся свыше, да, мы становимся ну, не просто духовно мертвыми, но духовно живыми. И мы начинаем жить и двигаться, как духовная личность, у которой есть душа, и она живет в теле. Аминь. Слава Богу! И все становится потом. Нам нужно учиться видеть себя в зеркале Слова Божьего, осознавать и видеть то, кем мы стали, и делать эти шаги веры в этой новой жизни. Осознавать и понимать, быть ведомым не плотью, не душою, но быть ведомым нашим Духом и Духом Божьим. Осознавать и понимать, как этот духовный мир работает знаете я за одним кто-то из наших детей это у секта где так бывает но по-моему это у Софии так было она по времени того когда она растет и, и значит, появляются какие-то новые ощущения. И я помню, она так лежит, и он руку подняла, смотрит на руку, и глаза такие, знаете, «О -о -о -о, это моя рука. И, у нее, ну, знаете, у, у, у маленьких деток у них очень заметно глазки, когда они удивляются, глазки увеличиваются. И потом она смотрит, как-то, помню, она сидит, кушает, и на меня так смотрит, и так глазки тоже. <badəng> <badəng> Кто это? <quelques> <Janet> <п', sm findet> Я, может, не бритый был, может, не умытый, не знаю. Но, но, но а, та, то же самое происходит, когда мы смотрим в зеркало слова Божьего. Нам необходимо осознавать и понимать то, кем мы стали. И, возможно, раньше нам казалось, вот, около плотных водах, что мы грешники. Но потом мы смотрим в зеркало слова Божьего и понимаем, я праведность Божья Во Христе Иисусе я вижу, кем я стал. Я знаю, что мне доступно. Я знаю, что меня ожидает. И в псалмах написано, что в свете Его Слова мы видим свет, мы начинаем начинаем видеть ясно, и мы начинаем видеть полную картину. Раньше, возможно, мы слышали маму, да? Слышали папу? Но через Слово Божье мы начинаем «О, Бог, так вот какой ты! Так вот какой ты! Так вот какой ты!» Это и называются принципы становления или принципы духовного роста. Мы начинаем возрастать как духовная личность. Аминь? Слава Богу! Слава Богу, и питание необходимо совершенно по-другому. И, и, и знаете, с чем я столкнулся, оказывается, когда ребенок рождается, его нужно приучить, чтобы он кушал правильно. И там есть время кормления. И если ты пропустишь время кормления, все, ну, ну, там он начнет терять весе, если он не будет получать все необходимые минералы и вещества, он начнет терять веси, ну, ну, все, все будет в обратную работать. Так же самое и в духовном, в духовном мире. Поэтому пастор Талдычит, и все время говорим, что в нашей церкви мы читаем Библию каждый день, каждый день. Вам необходимо питание для вашего духовного человека. Это не потому, что мне нечем занять свой эфир, мне нужно вас накормить. Так как мама питает своего ребенка, и она понимает, что от этого зависит вся его жизнь. Так же самое и пастор говорит, тебе нужно Божье Слово. Ты должен расти духовно, от этого зависит вся твоя жизнь. И потом, впоследствии, есть один, ну, не знаю, шутка, прикол. Не знаю, маленькие дети, вот когда они совсем маленькие, знаете, что они э, ручками голову сверху обнять не могут? Ну, у них еще ручки совсем коротенькие, они вот так вот дотянуться сюда не могут, вот как мы с вами. <coughs> Ладно. да я углубился. Но со временем, послушайте, со временем ребенок начинает понимать, что он такой же, как его родитель. И в начале, допустим, шестимесячному ребенку, когда он лежит в коляске, он смотрит на родителей, и он думает, вау, я никогда не смогу делать то же самое, что делает мой папа. Для него это фантастика, нонсенс. Как он ходит? У меня тоже типа ноги есть, но я ходить не умею. Но проходит какое-то время и ребенок начинает ходить. Так же самое и мы, друзья, проходит какое-то время, мы наставлены в Божьем Слове, наша вера возрастает, мы начинаем понимать и осознавать, кем мы стали во Христе Иисусе, и мы можем делать то же самое, что делает наш Небесный Отец. Так же самое, когда ребеночек видит, что его родители ходят, он, он сначала, возможно, ничего не получается, он встает и падает, встает и падает, но он не останавливается. Почему? Потому что он смотрит на родителей и говорит, я такой же самый. Павел пишет Ефесянам и говорит в 5 главе в 1 стихе, подражайте отцу, как чада возлюбленные, подражайте Богу, как чада возлюбленные. Возможно, для кого-то это будет откровение, но мы ведь не от обезьяны были рождены. Духом Божьим мы веруем мы понимаем, что мы были рождены от Бога. Мы образ и подобие Бога. И взирая на нашего небесного Отца и родителя, в определенный момент мы начинаем понимать, что мы можем делать то же самое, что и Он. Он сказал, возложите руки на больных, и они будут здоровы. На одного возложил не получилось, на второго возложил не получилось, на третьего не получилось, на четвертого может получиться, на двадцатого не получилось, но на двадцать первом. Вдруг ты поймешь, вдруг твои ножки окрепнут, вдруг ты поймешь, что ты можешь ходить. Так же само как ребенок, он не расстраивается, если вы знаете, вот они учатся ходить, они не расстраиваются, они встали и пошли. Не получается сначала, встали и пошли. Так же самое, когда мы взираем на Иисуса. Помните, Евреям 13 глава, 1, 2, 3 стих, там написано о том, что мы постоянно взирали на Иисуса. Когда мы смотрим на Него, когда мы понимаем, что мы такие, как Он, когда мы понимаем, что тот же самый Дух Святой внутри нас и на нас, когда мы понимаем, что у нас есть обетование Божьего слова, когда мы понимаем, что мы были созданы по образу и подобию Божьему, тогда мы можем с вами иметь дерзновение и верить, что мы можем делать то же самое, что делал Иисус. Разве не об этом Он сказал? Иоанна 14 глава там написано, что дела, которые Я творил, и Вы сотворите. Я творю, и Вы сотворите. Слава Богу. Слава Богу! У Бога есть огромные планы для тебя Аминь. и для меня. Аминь. Это знаете почему? Не потому, что мы какие-то особенные, а потому, что мы такие, как Он. И вот ребеночек, он делает шаг за шагом какие-то из этих шагов. И, 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 и знаете, что я еще увидел? Вот, если я выписал, я обязательно скажу. Второе Петра, первая глава, как от божествен... это подтверждение того, о чем мы с вами говорили. Смотрите, 4, вернее, с третьего стиха. «Как от божественной силы даровано нам все потребное для жизни и благочестия». «Через познание призвавшего на славу и благость, у которым дарованы нам великие, драгоценные обетования, дабы вы через них сделались сопричастниками божественного естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. И, 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 и смотрите, когда ребенок, он еще, ну, будучи младенцем, у него уже все есть, чтобы он ходил, правда? И ручки, и ножки, и мышцы, все есть. Что ему необходимо? Просто развивать это. Практиковаться и развивать. Так же самое в момент нашего рождения свыше вы получили все. Не нужно толбать небеса, делать там дырки, заставлять Бога сделать что-то еще. Послушайте, научитесь обращаться с тем, что уже было даровано вам. Вам было даровано это меры веры, вам было дано слово, инструкция, что делать, что не делать. Вам был дарован Дух Святой, обетованный Дух Святой. И вместе с Ним там написано, что от Него приходит чудодейственная сила. Но знаете, что, допустим, я, это то же самое, ну, если бы мои дети просили, папа, почисти зубы вместо меня, папа, сделай зарядку вместо меня, папа, сходи в школу вместо меня, вместо того, чтобы развивать то, что у них есть, они просят сделать об этом папу. Так же самое, послушайте, вам было даровано все для жизни и благочестия. Все остальное, знаете что? От лукавого. Все. Вам было даровано все. Вы можете это развивать. Вы можете подражать Богу, как чадо возлюбленный. Вы можете просить Иисуса, чтобы Он вас научил или наставлял. И знаете, о чем говорит второзаконие? Во второзаконии написано, чтобы ты знал, что твой Бог – будет учить тебя как отец учит ребенка. Как мы учим наших детей? знаете как мы никогда не сдаемся. если вы любите ребенка, вы никогда не сдадитесь. до конца, до конца вашей жизни здесь на этой земле вы будете верить в него и вкладывать в него, верить, что у него получится правда же, в противном случае, ну, это надо лечить у психотерапевта. Вы верите в вашего ребенка, вы вкладываете в него, и вы помогаете делать ему шаги веры, шаги по жизни, шаги на работе, шаги в семье. Вы, ну, так же самый Бог никогда не откажется, никогда не сдастся, никогда не поставит на вас крест. Одного креста было достаточно, и на этом кресте был Иисус Христос. Поэтому Он сказал, любовью вечную я возлюбил тебя. Поэтому простер тебе свое благоволение. И вот важный, 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 важная вещь, это деяние, вторая глава. Смотрите, это речь идет о нас с вами, люди, которые были рождены свыше, первоапостольская церковь. Ну, это ну, просто можно сказать церковь. Помните, я как-то делился, я говорил, кто-то говорит, что это ранняя церковь первого апостола. Это просто церковь, такие, как и мы с вами. То, что было в той церкви, должно происходить и в нашей церкви. Аминь. Смотрите, там написано, каждый день они единонушно пребывали в храме, преломляя по домам хлеб и принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых церкви. Подобно тому, как Бог устроил таким образом, что самое лучшее место, где ребенок может родиться, это семья. Ребенок не растет перед телевизором, он растет в семье. Бог так придумал, что самое лучшее место, где ребенок может родиться и вырасти – вы понимаете, что это не просто ребенок родителей. Это Божье чадо, которое на время доверено родителям. Самое лучшее место это когда ребенок появляется в месте или территории любви, в семье, где есть муж с женой, которые любят друг друга. Там растут дети. Дети не растут в школе. Дети не растут перед телевизором. Дети не растут в Фейсбуке. Дети не растут в компьютере. Они растут так же само Бог, когда речь идет о рождении свыше, Он прилагает спасаемых к церкви. Самое лучшее место, где рожденный свыше человек может расти, это церковь. Не перед телевизором, не на удаленке, не под карантином церкви, где есть общение верующих братьев и сестер, где есть наставление, где есть Слово Божье, где есть территория любви, где есть Божье присутствие, люди, которые были рождены свыше, они растут в церкви. Поэтому мы усиливаем сейчас служение домашних групп, поэтому мы работаем, чтобы воскресить школу, для, ну, основы веры, для того, чтобы люди, находясь в церкви, они росли. И самое лучшее место, где человек, который рожден, свыше растет, это церковь. Есть люди, которые любят его, где действуют дары Святого Бога, Духа, где есть полнота. Помните, в Ефесяне нам написано, что церковь его? полнота, наполняющая всего во всем. Поэтому мы нужны друг другу. Нужны друг другу. Нужны друг другу. Так же самое, как, как ребеночку нужен родитель. Вот пять, в моей жизни было пять таких опытов. Слава Богу. А. Я просто не верится в то, что я говорю. Знаю. Но пять таких опытов. И когда ребеночек рождается, он не способен сам ну, обеспечить свою жизнедеятельность. Ему нужен кто-то, чтобы держал его уголовку. Ему нужен кто-то, чтобы кормил. Будь это родители, будь это опеканы, будь это э -э медсестры, но кто бы там ни был, ему нужна помощь. Он не справляется сам. Так же сам человек, который только что родился свыше, ему нужна помощь. Ему нужен пример, ему нужны люди, ему нужна поддержка, ему нужно ободрение. Ему нужно, чтобы какой-то улыбающийся человек стукнул его по плечу и сказал, «У тебя все получится». Ему нужно кто бы что подошел и сказал, послушай, не робей, не сдавайся, все будет хорошо. Ему нужно слышать, ну, ему нужно кто-то, чтобы кормил его. И я за то, чтобы было весело, я за то, чтобы было тепло, я за то, чтобы было классно, я за то, чтобы было развлечение. Но все это не ну, не, не жизни Важно Важно это питание, которое получает младенец. Если все это есть, но Слова Божьего нет, то тогда все это тщетно. Потому что ребеночек, который родился свыше, допустим, да? младенец во кресте, или ребеночек, который родился э, здесь на этой земле, вы можете подарить ему квартиру или машину, но если он не получает питание, ему все равно и квартира, и машина. Так же самое вы можете дать людям в церкви все, что угодно, и кофе, и пончики, и слайды, ну все, что угодно. Но если человек не получает слово от Бога, Но это очень важно. Почему? Потому что человеку нужно расти духовно. Ребеночку нужно расти духовно. Человек, который находится в церкви, ему необходима пища с неба для духовного роста, чтобы он мог видеть и осознавать, как работает Царство Божие. Аминь? Слава Богу! Слава Богу! Аллилуйя! Слава Богу! В Библии есть такое место в притчах, там написано, что «наставь юношу в начале пути, и он не уклонится от этого пути, даже когда и состарится. Если вы родитель, подсердь внимательно, я родитель, я взял это местописание для самого себя. Что-то получается, что-то не получается, но я знаю, что это очень важно. Слушайте меня. Если вы родитель, самое лучшее, что вы можете дать ребенку, инвестировав в него, это наставить его в начале пути. Дальше, когда он будет двигаться по этому пути, там будут и деньги, там будет и квартира, там будет и машина. Если он наставлен, там по этому пути все это будет. Слышите? Ну, ну, то, то из-за чего, знаете, иногда ну, люди убира, убивают всю свою жизнь, чтобы накормить, на, 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 насобирать наследство своим детям. Вместо того, чтобы наставить этого ребенка, и дать ему, ну, как мы говорим, путевку в жизнь. Самая лучшая инвестиция, которую человек может сделать в жизнь своего ребенка, это наставить его на правильный путь. Поэтому этому пути будут хорошая семья, поэтому пути будут хорошие друзья, по этому пути будут призвание. Но когда вы наставили, когда вы помогли ребеночку стать на правильные рельсы, все, мы верим Богу, что все будет дальше хорошо. Это самая лучшая инвестиция, которую вы можете инвестировать в жизнь своих детей. Так же самое, самая лучшая инвестиция, которая может быть в церкви, это инвестиция в людей когда мы помогаем друг другу, когда мы помогаем людям возрастать духовно. Подобно тому, допустим, когда мы учим своих детей, когда они пошли, мы учим их ездить на велосипеде. Так же самое в церкви люди должны находить свое призвание, свое предназначение. Ходить. Подобно тому, как ты помогаешь ребеночку ехать на этом велосипеде, и он дальше уже потом начинает это делать. Так же самое в церкви люди люди они должны встречаться со своим местом в Господе. Люди должны встречаться со своим призванием, со своим служением, с тем, что Бог приготовил для них. Самая лучшая инвестиция, ну, здание нужно, классно, это потрясающая инвестиция, все остальное это здорово и классно, но самая лучшая инвестиция, которая только может быть в Царстве Божьем, это инвестиция в людей. Чтобы дети Божьи возрастали, от этого выиграют все. В определенный момент люди в церкви, они начинают видеть, знаете, как ребеночек, он лежит, и вдруг первый раз он понимает, что у него есть голос. Он начинает кричать. И он понял, я хочу кушать, надо покричать. Ему дали покушать. Ага, в этом мире все управляется голосом. У меня Софийка, ей два годика, она до сих пор мною голосом управляет. Если что-то не нравится, она кричит до тех пор, пока это не получит. Это неправильно. Но с другой стороны, в этом очень большой урок веры. Hollywood. Разве не об этом учил Иисус? Будет вам, что не скажете? То, что вы говорите. Господствует над тем, что вы видите. Или ребеночек лежит, и он видит, там где-то вдалеке бутылочка с кашей стоит, но сам дойти не может. И тут... Родители, ну не родители, ангелы. <свят> <свят> То, что не может ребенок сделать сам, он может активировать голосом, чтобы помощники помогли. Разве не об этом нам говорит Писание? Что ангелы — суть служебные духи, которые даны для помощи тем, кто наследует спасение. То, что не можем сделать мы. Писание говорит, что ангелы, они повинуются глазу Бога, голосу Бога. А Бог-то, Он внутри нас живет. Как Ему помочь заговорить? Взять Его волю, Его Слово. То, что написано здесь, Он не отречется от Своего Слова. То же самое Он говорит здесь на земле. И вы провозглашаете, и говорите. И ангелы. В общем, кричите, пока не принесут. Послание Тимофея, апостол Павел пишет, что Бог хочет, чтобы все спаслись, были рождены выше, были зачаты. Один я на этой неделе столкнулся. Один момент я хотел бы его утвердить и сказать, как я верю. Ребенок рождается в момент зачатия. Сегодняшний мир, он диктует свои правила и хочет доказать всем остальным, что ребенок рождается, когда он появляется, ну, на свет в момент рождения, когда он выходит из матери. Ребенок рождается в момент зачатия. Аборт — это ну, не от Бога. Но Бог хочет, чтобы мы спаслись и достигли слышите? и достигли познания истины, чтобы мы не только были рождены свыше, но и мы понимали, мы могли видеть, мы возрастали духовно, чтобы знали, как Царство Божье работает, чтобы мы знали, как Царство Божье двигается, чтобы мы знали, что есть ангелы, что есть помощь, что есть все остальное. Аминь. Аминь. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Халлилуйя! И знаете, когда, как, как, когда речь идет о росте ребенка, важно же понимать, вот он, когда он рождается, и он должен перейти от скармливания через пуповину в кормление, ну, другим способом получать пищу, тут важно перестроиться. По-моему, это Луки, 4 глава. Луки 4 глава, в 4 стихе Иисус говорит, написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящих из уст Божьих, всяким словом Божьим. Мы должны с вами осознавать и понимать, и видеть это очень ясно, что ну, мы, как духовные люди, это жизненно необходимо, питать нашего внутреннего питаться словом Божьим. Подобно тому, как ребенку, когда он вышел из чрева матери, ему необходимо перестроиться и получать питание от матери, так же само нам с вами важно понять и осознать, что духовная пища, Слово Божье, то, что Бог говорит в нашу жизнь, имеет даже более важное значение, чем естественная пища, физическая пища, которую мы с вами получаем. И когда, вот, как, 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 когда вы понаблюдаете за детками, если они недополучают какие-то микроэлементы, витамины или еще что-то, не, не, недостаточно питания, появляются определенные симптомы. Там, э, вялость, усталость, недостаток. Для чего нам нужна физическая пища? Для того, чтобы была энергия для жизнедеятельности. Если достаточно долгое время вы не будете получать естественной пищи, тело оно погибнет, потому что оно нуждается в микроэлементах, витаминах, веществах. да, Для того, чтобы получать энергию для жизнедеятельности. Так же самое для того, чтобы вы могли не просто родиться свыше, но духовно расти и качественно жизнь. Вам необходимо духовное питание, Слово Божье, послание, проповеди, Вам необходимо размышлять над Словом Божьим. Тогда вы будете духовно крепким и сильным. Знаете, в Исаия 54 главе, в 17 стихе, известное местописание, которое мы часто цитируем, и там написано так, что ни одно оружие, сделанное против вас, оно не будет успешным. Кто знает этот стих? Оно по-другому, знаете, как врачи называют это местописание? Вернее, как по-другому это звучит. Ему не дед. В жизни человека, в его организме есть иммунитет, который служит специально для того, чтобы ни одно оружие, ни один вирус, ни одна болезнь не смогли причинить тебе вреда. И да это не говорит о том, что всех этих бактерий есть. Они есть, но они не могут причинить тебе вреда. Почему? Потому что в твоей жизни иммунитет. Ни одно оружие, сделанное против тебя, оно не будет успешно. Знаете, в чем зачастую зависит состояние иммунитета человека? От правильного образа жизни и хорошего питания. Врачи так говорят. Мы говорим о естественном иммунитете. Хорошее питание и правильный образ жизни. Отсутствие стресса, отсутствие алкоголя, никотина, всех остальных вещей, плюс здоровое питание, все это помогает содержать иммунитет в правильном состоянии. И тогда ни одна болезнька не может к тебе прикоснуться. Есть обратная сторона, Спит мы знаем, вирус иммунодефицита. Когда кто бы, что бы, какой бы вирус ни попал, он сразу же убивает человека. Почему? Потому что тело не может, э, организм, он не может сопротивляться. Так же самое, послушайте, для того, чтобы одно оружие не было чтобы ну, успешно против вас для того чтобы поддерживать иммунитет в хорошем состоянии действенном состоянии рабочем состоянии тебе нужна и хорошая физическая пища и самое главное духовная потому что есть ну это отдельная тема мы только чуть-чуть как-то может я об этом буду проповедовать но есть духовный иммунитет есть душевный иммунитет и есть физический иммунитет и одно дело, когда проблемы с физическим иммунитетом, это можно исправить. Но если проблемы с духовным иммунитетом, тебе нужно срочно решать вопрос. Когда Иисус Навин столкнулся с проблемой, и Бог приходит к нему и говорит, будь твердым и мужественен, почему он так ему говорил? Потому что Иисус Навин испугался, он не верил, что он справится, он не знал, что, ему что, что он сможет делать то же самое, что делал Моисей, он не знал, как это его атаковал конкретный дух страха, он был под определенным давлением, знаете, какое наставление дает ему Господь. Он говорит, пускай себе книга закона не отходит от уст твоих, но получайся день и ночь, размышляя над тем, что говорит, тогда был закон, сейчас Библия, да, тогда ты будешь успешен во всех своих путях. Он говорит, питайся правильно, начни правильно питаться. Слава Богу, начни правильно питаться. И знаете, когда вот ты э, растишь большое количество маленьких деток, ты начинаешь э, открывать для себя определенные лайфхаки. Иногда, когда ребеночек нерв, ну, не нервничает, а кабризничает, плохо себя ведет, его достаточно просто покормить. Не надо меня так смотреть. Их пятеро. Вы попробуйте за всеми посчитать, кушал, кушал он, не кушал. Но иногда какой-то дискомфорт. Он сам, он сам не знает, но ну, он не может отследить внутри себя, покушал он или не покушал. Но ему что-то мешает, что-то не так, определенный дискомфорт. Возможно, определенный дискомфорт в твоей жизни, потому что у тебя духовный голод. Ты давно хорошо питался. Тебе нужно покушать. Славно покушать от Духа Святого, запить это, исполнившись Святым Духом, наполниться Духом Божьим, Ты понимаешь, что все нормально. Нормально. Пройдем, справимся, преодолеем. Пережили Горбачева, перестройку, все нормально. Переживем, все будет хорошо. Слава Богу. Питание очень важно. Питание очень важно. И это нормально, когда маленький ребеночек, он путает, что кушать, кашу или какашку. Но это ненормально, когда об это делает 40-летний мужик. Правда? Оно звучит мило, когда это маленький ребеночек, но это не мило. Поэтому то, что ты вкушаешь, то, что ты кушаешь, когда речь идет о духовной пище. Слышите? Когда речь идет о духовной пище. Это очень важно. Это очень Любой врач вам скажет, что для того, чтобы маленький ребеночек, он хорошо формировался, развивался, чтобы у него все было хорошо, для него важно уход и правильное питание. Благочестивый образ жизни и правильное питание. И вы, как духовная личность, будете развиваться. Будете видеть новые горизонты. Бог будет давать вам откровение. Откровение – это не что-то новое, что Бог вам расскажет. Откровение – это Бог открывает то, что было скрыто до этого. То, что уже существует, но оно скрыто. Когда маленькие детки рождаются, их хрусталики еще не до конца сформированы, и только спустя какое-то время они наводят резкость или ясность. Так же самое и у нас с вами. Мы когда с вами питаемся Словом Божиим, когда мы растем, когда мы возрастаем во Христе Иисусе, со временем мы начинаем ясно видеть. Слышите? Видеть ясно. Это удивительно. Почему? Потому что когда ты видишь ясно, ты принимаешь правильные решения в жизни. В послании к Коринфянам апостол Павел пишет, что князь мира, сегодня речь идет о дьяволе, Он ну, как бы в умах насадил помутнение, пелену. Когда дьявол работает над тобой в твоей жизни чувство неопределенности. Кто любит это чувство? Никто не любит. Даже когда у тебя все хорошо, но ты не знаешь, будет ли это долго или не будет, ты все равно не можешь себя чувствовать нормально. Но когда ты начинаешь видеть, ясно. Псалмопевец пишет, что «Слово твое – светильник для моей ноги. В свете твоем мы видим свет». Когда мы начинаем видеть ясно, когда мы осознаем и понимаем то, кем мы стали во Христе Иисусе. Когда мы осознаем и понимаем, что Божьи планы, они для нас во благо, а не во зло. У нас есть будущее и надежда. Мы имеем дерзновение посреди любых давлений, вызовов и, 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 или каких-то проблем. Мы имеем дерзновение. Знаете, как по-другому это называется? Надежда. Это когда у всех грустных смайлик, а у тебя веселый. Это когда тьма покроет народы, а над тобой воссияет Господь. Почему? Потому что ты начинаешь ясно видеть, что Бог большой, а дьявол маленький. По-моему, эта книга из Езекииля, Там написано о том, что когда мы увидим ну, дьявола, мы поймем, это тот, слушай, ара, слушай, это тот, который смущал все народы. Вот этот, как он мог? Тебя, меня обманул, <смех> недавно мы с э, детьми прослушивали сказку волшебник изумрудного города читали кто ну... Я вижу, у кого есть дети, все нормально. <свят> но, но, но там есть такой персонаж э, волшебник Изумрудного города. И он наводил э, страх на всю территорию этой сказочной страны. И он жил в определенном замке. В конце этой книжки э, открывается, что это ну, никакой не волшебник, это фокусник, иллюзионист который обманывал всех людей, которые были в этой стране. И он мог выглядеть как одна большая голова, он мог выглядеть как это, как это, как это. Но на самом деле это был маленький человек, ну, обычный человек, иллюзионист, фокусник, который всех обманывал. Дьявол в твоей жизни – отец лжи, иллюзионист, фокусник. Он, ну, он не может, все, что он может, это фокусничать. Фокус – это обман зрения. Обман зрения – это не настоящее чудо, это обман зрения. На самом деле то, что скроется за, ну, за фокус, это иллюзия, это не по-настоящему. И вдруг приходит духовная ясность, и ты понимаешь, что Бог о, 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 он дал тебе силу, о, о, Он дал тебе власть, Он помазал тебя, Он снарядил тебя святым духом, Он держит тебя в своих руках, Он дал тебе силу наступать на всю силу вражью и ничто не повредит тебе. Он дал тебе способность, свою божественную силу, благодаря которой ты все это преодолеваешь. Он может сделать несравненно больше того, о чем ты просишь или помышляешь. И приходит духовная ясность и понимание. «Вау, Бог, ты большой!» И у тебя, как у духовного младенца, вдруг глаза, они, Уа, это Бог, это дьявол, это Бог!» Человек, который не рожден, свыше у него все наоборот. «Боженька, помоги, Боженька, помоги!» и, и в такой молитве больше страха, чем веры. «Боже! Как я сам справлюсь? Что я буду делать?» Но именно молитва веры, она совершает чудеса. В послании Иакову, от Иакова он пишет такие слова, что многое может усиленная молитва праведного. Праведник – это тот человек, который понял, кем он стал во Христе Иисусе. Младенец, который родился, его глаза вдруг открылись. Который имеет это видение, который понимает, как устроен духовный мир. И знаете, какой пример там написан? Там написано, вот один человек взял, помолился, и дождя три года не было. Потом помолился, и пошел дождь. Вот такой метеоролог, да? Хорошо, последнее местописание. Слава Богу! Значит, мне кто-то написал, пастор, такое впечатление, ну, вы, вы с Мариной рожали, такое впечатление, что мы все рожали. Сегодня такое впечатление, что все родили, да, все окунулись все окунулись во, во время после послерода, все уже, у кого-то это свежо, кто к этому готовится. Все хорошо. Бог устроил таким образом, и он приводит. Послушайте, сегодня я столкнулся с мнением о том, что это устаревшая книга. Но это не устаревшая книга. Библия – это высокотехнологичная книга. И все примеры, которые там есть, это идеальные примеры для того, чтобы мы могли видеть, как, устроен, как устроено Царство Божье, как устроен духовный мир. В этой Библии собраны идеальные примеры, чтобы мы поняли, как эти принципы работают. Когда ты понял, как это работает, тебя не остановить. Внизу на первом этаже там есть кафешка, забегаловка, и там э, этот э, как он называется кран работает. Э, ну руки подносишь и вода течет. Ну он э, активируется действием сенсор, да? Подносишь руки, вода течет. Венечка мой. Ну, не знал, как это работает. И вдруг в определенный момент для него дошло. Он понял. О, его было не остановить. Я говорю, Веня, пошли кушать. Морози". Когда вы поймете, как это работает, когда вы придете, сделаете шаг от знания к пониманию, поэтому Иисус учил притчами, Он тратил все это время, Он мог бы прийти и сказать, в царстве Божие первое, второе, третье, но Он садился и учил, и учил, и учил, и учил до тех пор, пока не темнело. Помните, когда Он накормил пять тысяч людей, не считая, ну, конечно, пример жесткий. Почему женщины детей за детей за людей не считали, я не знаю. Может, это, это неправильный перевод. Но, слышите, он учил и учил, и учил, и он тратил это время для того, чтобы люди пришли от знания к пониманию. Потому что, когда вы увидите, как это работает, вы ухватитесь, и это будет работать в вашей жизни. Вас уже никто не остановит. Аминь? Вы уже умеете это, вы уже знаете, как ходить. Ребенок, который научился ходить, он не передумал через неделю. Он уже умеет это, он уже ходит. Разве не об этом говорит нам Писание четыре раза? Бог любит, ему нравится. И он говорит, что праведный будет жив верой. Что такое вера? Вера, это там написано, уверенность в невидимом. Ясно видит духовный мир. Уверенность в невидимом. Вера – это своего рода как видение, уверенность в невидимом. Ты видишь невидимое, начинаешь действовать. Слава Богу! Слава Богу. Смотрите, Римлянам, 8 глава с 14 стиха, и там написано так. «Ибо все, водимые Духом Божьим, суть цены Божьей, сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. А если дети, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». И вот тут вот один важный принцип, мы закончим, будем молиться уже, но вот этот важный принцип. Знаете, когда вот мы, допустим, с семьей выезжаем в Сумермаркет, или едем куда-то. Ну, дети всегда ассоциируют себя с своими родителями. То есть не бывает такого, что мы приехали в супермаркет, и ребенок увидел, что у другого дяди больше денег, он побежал, все, ты теперь мой папа. Они приезжают куда-то, они ну, с родителями, им важно, чтобы они были с родителями. Для них место комфорта – это место с родителями. Куда бы они ни пошли, они пойдут туда с родителями. Так же самое и здесь написано, что мы ведомы Святым Духом. И там написано, если только с ним. Вот это вот с ним. Я хотел сделать в конце акцент или, или, или ударение с ним. Там написано, с ним страдаем, чтобы с ним и прославиться. Я как-то читал читал этот стих. И там вот это вот слово «страдаем» для меня более понятный смысл. Там написано, что имеем те же самые чувства или чувствуем то же самое, что и он. Чтобы с ним и прославиться. То есть вопрос, чтобы сегодня, когда ты выйдешь из этого зала, чтобы ты продолжал быть с ним. Ну, ну, даже когда придет давление, даже когда придут вызовы, и даже когда все вокруг будут не верить в, Бог, ну, не верить в Бога, ты будешь с ним. Да, есть определенные страдания, да, есть определенные вызовы, да, этот мир, возможно, будет говорить, что ты, но ты остаешься с ним. Это очень важно, это следующий шаг в духовном росте. Почему? Потому что иногда люди, они останавливаются только на том, что Бог сделал для них. Благодать, спасение, искупление, исцеление, но на этом Божий путь не закончится. Он хочет двигаться с тобой, с ним, все ведомые Духом Божиим, суть Сыны Божьей. Ты с Ним, когда все хорошо, и ты с Ним, когда, допустим, есть какое-то давление, и тебе нужно говорить правду, когда все вокруг лгут. Тебе нужно отстаивать христианские ценности, когда все вокруг говорят, что это не так. Ты продолжаешь идти с Ним, и когда ты с Ним, то придет и слава. Смотрите, с Ним страдаем, с Ним и прославится. Когда мы когда-то уезжаем с детками, да, то э, э, пока я с ними, я могу о них позаботиться. Когда я с ними, я смогу сделать все так, чтобы они были ну, под, под защитой, чтобы у них все было хорошо. Это очень важное с ним. Не просто, что Бог может сделать для тебя, но пойдешь ты с ним дальше. Не только в воскресенье, но понедельник, вторник, среда, четверг, пятницу, субботу и опять в воскресенье. С ним. Все время с ним. Не стесняясь его, не пряча его, не отказываясь от него. Я помню, какое-то время <coughs> назад мы, ехали, мы ездили в Латвию, в Риге, и я разговаривал с одной женщиной, ее отец пастор. И он был в Латвии пастором в 60-е годы, во время Советского Союза. И вот какую историю он рассказывает. Он был посвященный Богу, человек. Если вы помните, ну, кто помнит, в Советском Союзе ну, не приветствовалась христианская вера, если не сказать по-другому. Люди переживали определенные гонения, особенно пятидесятники или рожденные свыше люди. И он, он, она рассказывает о своем отце, говорит, вот мой отец пастор. И говорит, во время Советского Союза они собирались с церковью в одном из центральных домов культуры в городе. Я говорю, как, как это произошло? Он говорит, он получил видение ну, или слово от Бога, приходит в управление города, там где КГБ, МВД, все эти дела, и говорит, Бог сказал мне, что вы должны мне дать вот этот дом культуры под церковь. Опуская все детали, они дали ему этот дом культуры во время Советского Союза. Есть определенное давление, и тебе ж нужно пойти и смотреть в лица всем этим людям, которые настроены негативно против тебя. Но с ним и прославимся. Слава Божья была явлена. Или когда мы читаем вот эту красную книжечку «Секрет его силы» про Смита Вигглсорта. Тебе нужно иметь дерзновение, когда он зашел в, на, на похоронную процессию, отодвинул папы, который плакал над младенцем, закрыл за собой дверь, потом поставил ребенка в угол, провозгласил над ним жизнь и не ушел оттуда, пока ребенок не был воскрешен из мертвых. Это определенное давление. Ты идешь против течения, но с ним и прославишься. Я помню, один брат... Классный брат, он рассказывал историю, когда вот в 90-е годы, э, я не помню, какой это город был, но, но братья тоже, они дерзновенные, они хотят воскрешать из, из, из мертвых в Господе. И один э, из членов церкви, один из братьев, он погибает, и его закрывают в морге. И они взяли бутылку, поставили охраннику бутылку, значит, чтобы он их пустил, они пробрались в морг, включили, взяли магнитофон, кассеты, прославления включили, говорит, мы славили Господа, прославляли, танцевали, воспевали Богу, и к стене его ставили, и на него вложились, и дышали, и подбрасывали, потом, ну, не воскрес, не воскрес короче, ну, положили назад в этот железный ящик, закрыли, но самый интересный момент, когда они выходят, сторож, который охранял этот морг, он говорит, ребята, я не знаю, кто вы, но отпивали вы его классно. Ну, свой уровень слабый не получили. Но, но, но вот это важное слово с ним. Важное, важное вот это слово с ним. Если с ним страдаем, с ним и, и прославимся. Всегда плыть против течения, оно неестественно, неприятно, тебе нужно прикладывать усилия. Вода, возможно, бьет в твое лицо, но уровень славы намного, намного и больше. Нужно иметь дерзновение, чтобы выйти вперед и сказать, Бог исцелит сегодня столько-то, столько-то человек. Потому что есть люди, которые ободрят тебя верия, есть люди, которые скажут, ах ты, есть дерзновение, чтобы верить Богу в какие-то масштабные вещи. Есть дерзновение, чтобы сказать Богу и сказать Ему. Как пастор Рэнер, он открыл, который, через которого Бог открыл эту церковь. Ровно 30 лет назад Он сказал Богу, да, и Он приехал в Советский Союз. Был уровень давления, был уровень, ну, что нужно было прийти. Но и слава пришла большая. Поэтому то, на чем я хотел бы закончить, мои послеродовые откровения. Я хотел бы сказать, что вам, что с ним очень классно. Чтобы вам не предстояло пройти. Чтобы вам не предстояло пройти. Слава Божья, но ну, ее больше и достаточно по сравнению с тем, что сегодня угрожающий указывает на вашу жизнь. Если мы с Ним, с Ним и прославимся. С Ним и прославимся. Аминь. Отец, мы благодарим Тебя. Спасибо Тебе за каждого человека, кто сегодня находится в этом зале. Мы благодарим Тебя за всех, кто слушали онлайн или будут смотреть это в записи. Мой Бог, Ты родил нас. Мы были рожден, рождены от Тебя. Мы имеем Твою духовную ДНК. Мы не от обезьяны, не от молекулы. Мы рождены от Тебя. Мы такие, как Ты. Мы образ и подобие самого Бога. Люди, которые стали новым творением, люди, которым доверена великая власть, люди, которым ты называешь царями и священниками, люди, которые были отделены. Я молю тебя за каждого, кто бы ни слушал. Помоги нам не деградировать духовно, но расти духовно, одерживая все новые и новые и новые победы для Царства Божьего. Я прошу Тебя, пускай наши глаза видят ясно. Духовные уши будут открыты. Наш дух будет бодр, чтобы идти за Тобою. И мы знаем, что когда мы с Тобою, та слава, которая придет, когда мы движемся с Тобою, с этим ничто не сравнится. Мы любим Тебя, мы почитаем Тебя. Мы понимаем, что в, в вечности мы будем вместе. И я молю Тебя за каждого человека, кто сегодня слышит это. Я связываю и запрещаю всякую суету, все, что угнетает, все, что отвлекает, всякую твердыню. Все это мы не спровергаем. И мы подчиняем это в послушании нашему Господу Иисусу Христу. Мы видим, ясно, Ты дал нам бодрый разум, Ясное понимание, власти и силу. И мы идем за Тобою во имя Иисуса. Аминь, аминь, аминь.